0: Egal, wo du gerade bist, wir hoffen, dass diese Predigt zu dir spricht und dich einen großen Schritt in deinem Leben weiterbringt. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Worum es heute geht, wir hatten letzte Woche uns angeschaut, wie ist Gott? Und wir haben gesehen, dass Gott ein Gott der Großzügigkeit ist, der es liebt, dich und mich zu segnen. Und dass es oft das Mindset dahinter braucht, um zu glauben, dass Gott mich segnen möchte, braucht es das Wissen und dieses tiefe Bewusstsein im Herzen, dass Gott ein Gott ist, der gerne segnet, weil er dich und mich liebt. Und ich hatte es letzte Woche schon gesagt, als wir die Serie geschrieben haben, ich dachte, es wird über Prinzipien der Großzügigkeit und des Geben gehen. Und ja, geht es auch. Aber ich merke mehr und mehr, es geht vor allen Dingen um eine Sache, um Gottes Herz und seine Liebe für dich und für mich. Weil Großzügigkeit so seine Liebe und seinen Charakter widerspiegelt. Und wir haben uns einfach angeschaut, dass das Erste, woran wir uns oft erinnern, ziemlich krass unseren Lebensverlauf definiert und dass das erste was Adam sich erinnert ist dass Gott ihn gesegnet hat und ihn einen Auftrag gab und bevor Gott ihn beschuldigte segnete er ihn und dass wir dieses Bewusstsein brauchen und dann habe ich ein bisschen vom Golfen erzählt und wie die Seniorengruppe neben mir gelacht hat, als sich die Maulwurfshügel stauten, weil ich den Ball nicht getroffen habe und ich herausgefunden habe, dass es eine gewisse Haltung braucht, um den Ball zu schlagen. Und ich habe euch versprochen, habe gesagt, hey, über die Haltung reden wir ähm, den nächsten Sonntag und das tun wir heute auch. Wir wollen über eine ganz besondere und wichtige Haltung sprechen ähm, und ich weiß nicht, wie es dir mit Haltung geht, aber ich habe da so ein paar Erfahrungen gemacht. Ähm, ich weiß nicht, hat schon mal jemand ein MRT gehabt? Ja, genau, man darf sich melden, mega cool. Ja, ein paar haben es, ähm, genau. Und MRT ist schwierig, vor allen Dingen für Leute wie mich, die ADHS haben, ähm, weil du musst ruhig bleiben. Du musst eine gewisse Haltung der Stille einnehmen, damit das, was man so nicht sieht, was aber da ist, sichtbar wird. Und ich weiß nicht, wovon ich noch nicht ein MRT gefühlt hatte, wegen meiner rheumatischen Erkrankung. Und dann kommen Dinge zu, zum Vorschein, die du siehst, und die Bilder verwackeln hoffentlich nicht, wenn du die richtige Haltung hast. Und ähnlich geht es bei einer gewissen Sache, wo wir auch eine gewisse Haltung brauchen, um zu empfangen. Und ich glaube, das ist Segen. Und ich glaube, es ist noch ein bisschen mehr, es ist noch anders als nur ein MRT, wo es darum geht, stillzuhalten. Sondern es bedarf, eine Haltung der Dankbarkeit bedarf, auch eine, ein gewisses Suchen. So, wenn ich dich heute fragen würde, wer ist Gott für dich, würde es viel definieren, welche Haltung der Dankbarkeit das für dein Leben bedeutet, wie du die Frage beantworten würdest. Wer ist Gott für mich, der, der meine Schuld zählt? Wahrscheinlich wirst du dann nicht super dankbar für ähm, seine Gegenwart. Äh, wer ist Gott für mich, der, der mich unendlich liebt? Und ich glaube, es wird einiges verändern. Und ich weiß nicht, meine Omi aus Münchhausen, die hat immer mit uns eine Sache gespielt. Ähm, und zwar Topfschlagen an alle Kinder und Erwachsenen, die noch eine Zeit vor Instagram gelebt haben. Das haben wir gemacht. Man hat Telefonnummern auswendig gelernt und seine Freunde einfach angerufen oder hat geklingelt, voll verrückt. Aber okay. Das wird jetzt wirklich interessant. Wild, wie ich, wie ich gelernt habe am Freitag. Ähm, genau, da hast du die Augen verbunden bekommen und hast so einen Kochlöffel oder was ähnliches bekommen. Und dann... Genau, musst, brauchst du schon die richtige Haltung, weil du das Richtige, Tre äh, um zu treffen. Du musst in der richtigen Position sein. Und du wurdest geführt von etwas, von der Stimme meiner liebevollen Omi. Und sie hat dann immer gesagt, wenn man ge geklopft hat, kalt, kälter, eiskalt, Nordpol, dann bist du weiter in die andere Richtung, wärmer, wärmer, heiß, heiß, heißer. Und wenn du dann irgendwann getroffen gingst, Checkboard so. Und ich glaube, über das, was wir heute sprechen und um diese Haltung, kann ein Checkboard für dich und dein Leben bringen. Ähm, ich weiß nicht, wenn du schon Christ bist, dann beschäftigt dich eine Sache immer wieder. Und wenn du nicht Christ bist, eigentlich genau dasselbe auch, du definierst es nur anders als Skeptiker. Nämlich die Christen, die suchen nach dem Willen Gottes für ihr Leben. Ihre Berufung. Und die, die werden da ganz verrückt. Das ist so ein bisschen wie Topfschlagen. So, manchmal ist so gefühlt, dass sie Angst haben, wenn sie das tun. Wenn das nicht der Wille Gottes ist, dass sie dann wieder den Willen Gottes verlieren. Und es ist so ein Hin und Her, so ein heiß und kalt. Skeptiker nennen es einfach nur ein erfülltes Leben. leben. Aber es ist so ein bisschen ein Suchen und immer die Angst, wenn ich diese Entscheidung treffe... Oh, vielleicht bringt es mich aus dem Willen Gottes raus oder aus dem Leben, was ich mir schon immer gewünscht habe. Und das ist wie meine Generation entstanden ist, Generation Maybe, die sich nicht entscheidet. Aber ich habe eine richtig gute Überraschung für dich. Ich kenne ein Stück von Gottes Willen für dein Leben. Ich kenne ein Stück für ein erfülltes Leben. Und du darfst dich entspannen. Die Suche hat ein Ende. Ein Stück von dem Zeigt Gott dir. Und dafür habe ich eine Bibelstelle mitgebracht von Paulus, dem Apostel Paulus aus dem 1. Thessaloniker, Kapitel 5. Und dort schreibt er an eine Kirche, im Endeffekt könnte er auch an uns schreiben. Und er hat drei Wünsche an ihn, an sie. Und eine davon spiegelt sogar den Willen Gottes für dein und mein Leben wieder. Verrückt. Das Erste, in 1. Thessaloniker, Kapitel 5, 16-18. bis Das Erste, seid immer fröhlich. Take it. Ist spannend. Sagt das Deutschen und du siehst ihre Gesichter. Ich sag's dir nochmal. Seid immer fröhlich. Okay. Hört nicht auf zu beten, was auch immer geschieht. Spannend. Okay. Andere Predigt irgendwann. Dritte. Der Wille Gottes für dein Leben. Du brauchst nicht mehr suchen. Folgendes. Was immer auch geschieht, seid dankbar, denn das ist der Wille Gottes für euch, die ihr in Christus Jesus seid. Hey, Gottes Wille für dein Leben, wo er sagt, das Leben erfüllt sich, ist Dankbarkeit. Deswegen wollen wir heute über die, über die Haltung der Dankbarkeit sprechen. Die Haltung, die uns positioniert, weil ich glaube zutiefst, dass Gott uns segnen möchte. Er segnet auf keinen Fall Faulheit, Stolz, ähm, ja, Gier und andere Dinge. Warum? Nicht, weil er das nicht könnte, sondern weil er dich dafür viel zu sehr liebt. Aber es gibt gewisse Positionen, die wir einnehmen können, Haltungen, die uns... Den Segen Gottes sogar sichtbar machen. Bisschen wie beim MRT. Oft sind Dinge da, die wir nicht sehen und es braucht eine gewisse Haltung, damit sie sichtbar werden. Und diese Haltung nennt sich Dankbarkeit. Hey, Gottes Wille, das ist so verrückt. Das Wort, was dafür Wille steht, ist dasselbe Wort, was Jesus sagt, wenn er sagt, es war der Wille meines Vaters, dass ich am Kreuz für dich äh, sterbe. Man. Starke Klarheit drinne. Was nicht Gott für dein Leben wünscht, weil es dein Leben bereichert, ist Dankbarkeit. Ist ein Leben voller Dankbarkeit. Wir müssen noch mal ein bisschen definieren, was fröhlich und dankbar sein von der Bibel her meint. Fröhlich sein heißt nicht, es ist nicht so ein On-Off-Schalter. Und alle sagen: ach oh Gott sei Dank. So, nein, es ist kein Fake-Fröhlichkeit, die du mit dem Schalter anmachen kannst. Aber es ist eine Fröhlichkeit, die andauernd ist. Warum? Weil sie tief gegründet ist in der Zuversicht, dass dein Leben in Gottes Hand liegt. Selbst wenn alles blöd um dich herum läuft läuft eine Sache gut. Gott hat sein Leben in der Hand. Das macht im übrigen Christen fröhlich. Wir üben oft darin noch, aber an sich macht es uns fröhlich. Und Dankbarkeit, Dankbarkeit ist nicht, dass wir ähm, jetzt so einen Hokuspokus machen und wir versuchen in allem Dankbarkeit zu finden. Oh, mir wurde der arm abgerissen, jetzt kann ich den Linken mehr wertschätzen und so. so nein, nein, darum geht es nicht. Dankbarkeit bedeutet Folgendes. Er sagt es. Er, er sagt trotz aller Umstände, was es bedeutet. Wir nehmen die Nöte und Herausforderungen in unserem Leben ernst. Aber die Wahrheiten Gottes halt auch. So, wir, wir verstecken nicht, was passiert, aber wir verstecken auch nicht, was Gott sagt. Und ich glaube, es ist so wichtig, um zu sehen, egal in welcher Situation du bist, selbst wenn dein Arm ab ist, ist es nicht die Dankbarkeit, dass du den anderen mehr wertschätzt, aber das Wissen, Gott ist ja noch da. Gott ist dennoch der, der mit dir ist. Gott ist dennoch der, der für dich ist. Gott ist dennoch der, der deinem Leben Perspektive gibt. Das macht dankbar. Wir wollen nicht die Nöte kleinreden, aber ebenso nicht die Hoffnungen und Wahrheiten Gottes. Es geht nicht so sehr darum, dankbar zu sein für alle Situationen, sondern vielmehr dankbar zu sein in allen Situationen. Und ich glaube, das hat eine Kraft. Warum? Weil in dem Moment wird sichtbar, was Gott dir gibt. Und wenn sichtbar wird, was Gott dir gibt, wird sein Herz sichtbar und das ist Großzügigkeit. Und du siehst, dass er der ist, der Gutes für dein Leben will. Das ist mein erster Punkt für heute. Wenn du schon lange nach dem Willen Gottes suchst, wo du Missionar werden solltest oder wo du eine Arbeitsstelle haben solltest, prinzipiell ist der erste Grundwille Gottes, dass du dankbar bist in all dem, was du hast. Dankbar für den Job, den du gerade hast und hey, Dankbar auch in jeder Situation, in die du kommst. Also Gottes Wille für uns ist eine Haltung der Dankbarkeit. Wenn du mitschreibst, schreib das auf, der Satz wird noch vollständig. Okay, Gottes Wille ist eine Haltung der Dankbarkeit. Das Zweite, was ich heute habe, und das ist wichtig, warum ist Gottes Wille für dein und meinem Leben eine Haltung der Dankbarkeit? Weil alles, was du und ich nicht in Lob verwandeln, verwandelt sich in Eigenlob. Und Eigenlob führt zu ungesunden Stolz. Oder wie ich ganz poetisch im, im Office das für mich aufgeschrieben habe, um es mir zu merken. Alles, was nicht als Lob ausgesprochen, kommt als Stolz dahergekrochen. Das kannst du mitnehmen. Ja, wilde Sache, ne? Vielleicht auch ein bisschen Cringe, habe ich auch gelernt. Okay, aber auf jeden Fall ist das der Grund, warum die Haltung der Dankbarkeit wird uns nicht stolz machen. Aber es ist generell so alles, was wir nicht in Lob verwandeln, verwandelt sich in Stolz. Alles, was wir nicht in Lob verwandeln, verwandelt sich in Stolz. Warum? Weil wir eine bewusste Wahrheit vergessen in all dem. Warum es eine Dankbarkeit gibt und wo der Anfang der Dankbarkeit liegt. Er liegt darin, dass alles, was du hast, sogar du selbst, die Luft, die du atmest, von Gott kommt und für Gott ist. Im Jakobusbrief macht es der Bruder von Jesus einer Gemeinde bewusst. Und er sagt folgendes, Jakobus 1, Vers 17. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab. Von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch eines wechselschattenswürdig. Hey, alles, was wir haben, kommt von Gott. Ich meine nicht nur so ein bisschen, sondern alles. Selbst wenn du denkst, das habe ich mir ja bewusst und stolz erarbeitet. Die Gabe, dass du es tun kannst, kommt von ihm. Ja. Er hat dich so gemacht. So, ja, klar, du bist deiner Begabung, deinem Talent verpflichtet, aber das Talent kommt von Gott. Und ich feiere es, ich möchte euch mit reinnehmen ins, ins Judentum. Ähm, wo ich finde, wir viel über die Haltung der Dankbarkeit lernen können. Ähm, ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber... Ein orthodoxer Jude spricht 100 Lob- und Dankesgebete pro Tag. 100 Lob- und Dankesgebete pro Tag. Das fängt an beim Aufstehen und so weiter, aber beim Essen. So er dankt für das Essen, tun wir Christen oft auch, aber er hört dabei nicht auf. Während er isst, fängt er an zu danken für die verschiedenen Geschmäcker und die Gerüche, die er dabei erlebt. Während er isst, dankt er für die Leute, die am Tisch mit ihm sitzen. Wenn er aufgehört hat zu essen, dankt er dafür, dass er einen vollen Magen hat. Es geht sogar weiter. Er dankt für jeden neuen Tag, für jedes neue Kleidungsstück, für jede neue Erfahrung. Im Grunde, immer wenn Sie etwas Positives erleben, verwandeln Sie es in Dank. Es ist, es ist absolut krass. Ich finde es sogar interessant, Sie danken wirklich für alles. In dem Sinne, ich weiß nicht, ob du für den Sex mit deinem Partner diese Woche schon mal gedankt hast. Selbst der Orgasmus war Gottes Erfindung. right. Aber so ein orthodoxer Jude, was mich am meisten beeindruckt, ist die Art und Weise, wie er dankt. Ein Rabbi, Rabbi Judah schreibt folgendes. Wir sagen nicht Dank für das Wasser. Wir sagen Dank für jeden Tropfen, den du zum Fallen gebracht hast. Was mich zu dem Punkt gebracht hat, nachzugucken, wie viel ist denn da so drin. Und in einem Liter Wasser sind 24.573 äh, 24. Tropfen. Eine Menge zum Danken. Wenn man dann auch überlegt, dass fast 5 Billionen Atome in, in so einem Wassertropfen sind, ja, gibt es einiges an, an zum Danken. Es gibt ein rabbinisches Sprichwort, das heißt, ein Mensch, ähm, der, ja, der nicht... Äh, ein Mensch, nicht... Ja, sorry, ich bin ein bisschen durch. Äh, genau. Ein Mensch, der etwas schmeckt und nicht dafür dankt, hat das Essen verloren. Das Krasseste, das fand ich richtig cool. Es gibt in diesen 100 Danken auch verschiedene Dinge im Talmud, die berichtet werden, wofür man danken kann. Und dem konnte ich euch nicht vorenthalten. Das Lustigste ist, es gibt einen Lobesdank für Elefanten und schwanzlose Affen. Gesegnet ist der, der außergewöhnlich lustige Tiere erschafft. Ich gebe ihm recht, hey. Ich finde, bei mir sind es eher die Nasenbären, wenn ich die sehe. Ich denke mir, also Gott hat auf jeden Fall Humor oder das Hinterteil von Pavian. Aber selbst dafür fängt an, ein orthodoxer Jude sich zu bedanken. Und klar, vielleicht ist das ein bisschen übertrieben. Aber ich glaube, da ist etwas drin an Wahrheit, was für dich und für mich wichtig ist. Und vielleicht denkst du die ganze Zeit so, warum ausgerechnet 100 Dankgebete? Es kommt aus einer Situation, wo David Gott ungehorsam war und in Blage kam und jeden Tag 100 Leute starben und die rabbinische Tradition erzählt, dass in der Zeit man sich gesammelt hat und gesagt hat, wir sprechen 100 Lob- und Dankesgebete entgegen der 100 Tote und laut Tradition soll sofort die Blage gestoppt haben. Wie dem auch sei, es ist egal, ich, ich glaube nicht, dass wenn du dank, jetzt anfängst dankbar zu sein, dass auf heute, von heute auf morgen vielleicht all deine Probleme stoppen, aber ich glaube, dass es dich verändert und vielleicht auch einige Probleme verändern kann. Der Talmud ist mal ein bisschen extremer als ich. Ich sage, alles, was wir nicht in Dank verwandeln, verwandelt sich in Stolz. Sie sagen, ein Mensch stiehlt von Gott, wenn er sich diese Welt zunutze macht, ohne für sie zu danken. Ich glaube, Großzügigkeit beginnt da, wo wir eine Haltung der Dankbarkeit annehmen. Und ich glaube, es ist nicht nur der Wille Gottes für uns, sondern auch ein Wunsch für mein und dein Leben. Ich glaube, dass eine Art der Dankbarkeit mein Leben sowas von bereichern kann. Gerade in einem Monat der Großzügigkeit. Der Satz geht weiter. Mein dritter Punkt. Eine Haltung der Dankbarkeit wünscht sich Gott für dich und für mich, damit Gottes Großzügigkeit und sein Segen sichtbar wird. Dein Fokus bestimmt den Ausgang deines Schicksals. Das klingt wie so ein Jedi-Trick, ist es auch. Also das habe ich aus im ersten Teil von Star Wars, das sagt Qui-Gon zu... Anakin Skywalker vor im Pott rennen, aber um der Sache auch ein bisschen biblisch zu werden, was relativ ähnlich ist, sagt Paulus einer Kirche und es ist krass, er schreibt einen Brief aus dem Gefängnis, einem Ort, wo du jetzt nicht unbedingt dankbar bist, aber er ist nicht dankbar für den Ort, sondern er ist dankbar in dem Ort und er schreibt einen Brief, den wir heute kennen als den Brief der Freude. Das ist der Brief und er es kommt ständig das Wort freut euch. Seid dankbar. Und dort gibt es diesen einen Vers, der so ein bisschen ja, mit Qui-Gon übereinstimmt, aber es auf Gott fokussiert. Und dort steht Philippa 4, Vers 8. Und nun, liebe Freunde, lasst mich zum Schluss noch etwas sagen. Konzentriert euch auf das, was wahr und anständig und gerecht ist. Denkt über das nach, was rein und liebenswert und bewunderswürdig ist. Über die Dinge, die Auszeichnung und Lob verdienen. Konzentriert euch auf das Gute, konzentriert euch auf das, wofür es sich lohnt zu loben und dankbar zu sein. Verrückt, wenn du immer nur auf das Negative schaust, ich darf dich überraschen, du wirst es finden. Wenn wir anfangen, auf das, uns auf das Positive zu konzentrieren, du wirst es finden. Die Psychologie nennt es den Fokuseffekt. Ich fand es cool, wo ich das gelesen habe im Spiegel. Aber okay. Den Fokuseffekt, ähm, der ganz besonders wird in ähm, Wettsportarten, äh, wo man auf dem ersten, zweiten und dritten Platz mit etwas Metall gewinnt, Gold, Silber oder Bronze. Und dort haben Sie das wirklich gemessen, psychologisch, wer der dankbarste oder auch anders gesprochen der zufriedenste ist. Und tatsächlich... Es, macht es keinen Sinn, meiner Meinung nach. Der Zufriedenste auf dem Treppchen ist nicht der, den ich erwartet hätte. Aber wir fangen mal an mit dem, der jetzt am unzufriedensten ist. Das ist Silber. Weil er denkt, man, so viel mehr und ich hätte gewonnen. Der Zufriedenste tatsächlich ist der, der Bronze gewinnt, weil er denkt, so viel mehr und ich wäre gar nicht auf dem Treppchen. Es ist eine Frage des Fokus auf das, worauf du und ich uns konzentrieren. Und ich will das nochmal ein bisschen überspitzen. Ich habe was gefunden bei Instagram, oder eher gesagt meine Frau, ähm, über den Brief, den ein Mädchen geschrieben hat an ihre Eltern vom College. Und folgendes hat sie geschrieben aus Alaska. Liebe Mama, lieber Papa, ich habe euch so viel zu erzählen. Durch das Feuer, das bei einem Protest in meinem Studentenwohnheim gelegt wurde, habe ich einen temporanen Lungenschaden erlitten. Im Krankenhaus habe ich, mich aber in einen Pfleger, habe ich einen Pfleger kennengelernt, in den ich mich dann verliebt habe. Deshalb habe ich die Uni geschmissen und ich bin mit ihm zusammengezogen. Als ich herausgefunden habe, dass ich von ihm schwanger bin, da erfuhren wir gleichzeitig, dass er gefeuert wurde aufgrund seines Alkoholproblems. Deswegen ziehen wir nun nach Alaska und sind Aussiedler, wo wir eventuell nach der Geburt unseres Babys heiraten werden. Alles Liebe, eure Tochter. P.S. Nichts davon ist wirklich passiert, aber ich bin in Chemie durchgefallen und ich wollte das Ganze in den richtigen Fokus rücken. Hey, ich glaube, auch in wirklich schwierigen Zeiten ist es so gut den Fokus, Paulus da recht zu geben. Der, der aus dem Gefängnis schreibt, oder? Wie, wie, wie verrückt. Konzentriert euch auf das, was gut ist und wofür es sich lohnt, zu danken und zu loben. Freude ist nicht das, wo wir dankbar sind für das, was wir bekommen oder was du willst, sondern dankbar zu sein, was du bereits hast. Freude ist nicht die Veränderung deiner Umstände, sondern die Veränderung deiner Perspektive und deiner Fokussierung mitten in den Umständen. Ich war letztens Hosen kaufen, weil meine Frau gesagt hat, ich brauche mal endlich wieder eine vernünftige Jeans. Und ich wusste vorher nicht, was ich nicht hatte und unbedingt haben wollte und unbedingt brauchte, bis ich einkaufen war. Und dann gesagt oh, dieser Pulli, der würde auch noch passen. Und wenn ich schon die Jeans mitnehme, warum nicht auch noch den Rest und so. Und ich glaube, oft ist es ähnlich bei uns allen. Wir denken, wir werden unzufrieden, und nicht dankbar geraten aus der Haltung der Dankbarkeit, weil wir das sehen, was wir nicht haben. Dankbarkeit, wie ich schon sagte, macht das, was irgendwie scheinbar nicht sichtbar ist, wie beim MRT sichtbar. Und zwar keine Krankheit, sondern Gottes Segen. Hey, für alle, die schon länger in dieser Kirche sind und des Öfteren in die Kampagnen reingegeben haben, darf ich dir kurz ein bisschen erzählen von dem, was du hast, was du gar nicht wirklich wahrnimmst? was da ist. Vielleicht hast du nicht dieses zweite extra Oberteil, was du schon immer haben wolltest. Aber lass mal flip the coin, die Münze umdrehen. Wenn du Teil dieser Kirche bist und in den Kampagnen dabei warst, dann hast du damit geholfen, dass in Dortmund eine Kirche gegründet wird. Dass Menschen von Gott hören. Also ich meine so wirklich, weil wir haben die Soundanlage von der Kirche bezahlt. Jeden Sonntag hören Menschen in Dortmund von, von Jesus wegen dir und du, du bist ähm, Ich glaube, du weißt es noch nicht mal. Vielleicht hast du es auch vergessen. Und irgendwann in der Ewigkeit werden sich Dortmunder mit einem witzigen Akzent bei dir bedanken, dass sie in dieser Kirche Jesus kennengelernt haben. Sie immer, wenn, ich finde es immer so witzig, wenn die Leute aus dem Pott sich lustig machen über unseren Akzent und den aus Sachsen. Aber egal. Herr, danke für komische Akzente aus dem Pot. Okay. Hey, was du vielleicht gar nicht weißt, du bist Mitgründer und Besitzer einer Kirche. Also ich meine nicht nur irgendeiner Kirche, sondern im Kirchengebäude und zwar in Afrika, wo mittlerweile 100 Leute getauft wurden. Hey, weißt du, was du auch besitzt? Eine Kinderkirche, wo die Kids gerne hingehen, hier sonntags in der Kirche. Ich weiß nicht, ob du schon wusstest, aber es wurden ganz viele Kids, die eher zu Hause nicht was zu essen bekommen, im Plattenviertel hier in Erfurt Essen ausgeteilt, bei Mahlzeit und mit ihnen Zeit verbracht. Richtig? Und du warst noch nicht mal da. Hey, in Äthiopien herrscht krass eine Hungersnot und du warst jemand, der mitgeholfen hat, dass da Brunnen entstehen und ähm, dem Hunger ähm, mit Essen und Brot ähm, entgegengetreten wird. Und wahrscheinlich bist du noch nicht mal in Äthiopien gewesen. Hey, wir haben so viel mehr, da wo wir großzügig sind, wofür wir dankbar sein können, als das, was wir nicht haben. Aber es braucht eine Haltung der Dankbarkeit, damit Gottes Segen sichtbar wird. Am Ende des Tages ist es halt so, dass wir nicht unsere Umstände durch den Charakter Gottes filtern, sondern meistens passiert es eher, dass wir Gott durch unsere Umstände filtern. Aber was wäre, wenn wir unsere Nöte ernst nehmen, aber die Wahrheiten und das Wesen Gottes ernster? Ich glaube, dass Dankbarkeit eine Pilgerfahrt ist. Eine Pilgerfahrt und auf eine Pilgerfahrt werden Songs gesungen voller Dank und voller Lob. Eine Pilgerfahrt an dem, an dem größten, großzügigsten Ort der Welt. Zurück zum Kreuz. Hey, wir werden nächste Woche über das Flipping das vom, vom, äh, vom Segen reden, über dieses Double Blessing. Ja, wir sind doppelt gesegnet, sagt die Bibel in vielen Dingen. Also wir haben mehr als genug. Ähm, nicht damit wir mehr haben, sondern damit wir mehr geben können. Aber bevor wir am Sonntag, nächsten Sonntag über das Geben reden, glaube ich, müssen wir eins verstehen. Das Geben, der Segen, die Bereitschaft zum Geben, hey, die startet, radikale Großzügigkeit, die startet mit tiefgründiger Dankbarkeit für jedes unvollkommene Geschenk. Ob klein, ob groß. Ob der komisch aussehende Nasenbär oder das Essen, was du isst. Ich glaube, es ist so wichtig, dass wir uns nicht aufhalten lassen, das zu loben, was richtig ist, nur aufgrund dessen, was gerade in unserem Leben schiefläuft. Hier ist der Satz, wenn du mitgeschrieben hast. Gottes Wille für uns ist eine Haltung der Dankbarkeit damit Gottes Großzügigkeit und sein Segen sichtbar wird. Dein und mein Fokus bestimmt die Realität. Jetzt können wir viel über Dankbarkeit reden. Ich habe letzte Woche gesagt, dass es letzte Woche ziemlich theologisch wird und dass ich gemeint habe, nächste Woche eher mehr praktisch und dass ich glaube, dass die beiden Dinge zusammengehören, weil Gott ist sehr praktisch, er verändert praktisch dein und mein Leben. Deswegen wollen wir was Praktisches tun. Wir wollen eine Haltung der Dankbarkeit etablieren. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich war schon mal in der afrikanischen Kirche predigen und es war für mich manchmal ungewöhnlich, dass, wenn ich etwas ganz Okayes gesagt habe, Leute auf dem Stuhl standen und geklatscht haben. Habe ich hier noch nicht erlebt. Ich bin offen für. Ich würde es wild finden. Du vielleicht cringe. Aber ich glaube, wir dürfen dennoch anfangen mit Dankbarkeit. Und ich denke, wir dürfen anfangen, das zu sehen und dass Gott uns mehr sichtbar macht, was wir alles haben. Und deshalb wollen wir gemeinsam als Kirche, nicht verpflichtend, aber echt sehr einladend, die nächsten 30 Tage in eine Dankbarkeitschallenge gehen. Wir wollen, und dafür wurde das Buch dir ausgegeben, 30 Tage lang Gott danken. Und wie geht es ganz praktisch? Das Erste, hol dir dein Dankbarkeitstagebuch. Wie ich sehe, die meisten, Check, geschafft. Eins von vier läuft bei dir. Okay, das Zweite, am besten abends merke ich, schreib jeden Tag drei Dinge auf. Drei Dinge, für die du dankbar bist. Vielleicht sind sie auch ganz klein und ich denke, dennoch lohnt es sich, dafür zu loben. Das Dritte Schreib jeden Tag drei unterschiedliche Dinge auf. Was ich damit meine, ja, Gott war auch der Geber der Kreativität, werde kreativ. Wenn du für den Sonnenaufgang am Morgen danken möchtest und das jeden Tag, dann tu das. Aber vielleicht gibt es ein paar Perspektiven. Vielleicht sagst du am ersten Tag, danke für den Sonnenaufgang. Und beim zweiten Tag vielleicht, danke für Photosynthese durch den Sonnenaufgang. Oder beim dritten Mal, danke für Vitamin D, was mich fröhlich macht. Oder... Danke, dass ich so schön braun aussehe durch den Sonnen. Also werd ein bisschen kreativ. Ich glaube, es gibt nämlich da so viel mehr zu danken, als du und ich glauben. Und das Virte, mach's gemeinsam mit deiner Connect-Gruppe, mit deiner Kleingruppe oder wenn du noch nicht in der Gruppe bist, können wir ändern. Geh einfach auf unsere Webseite, such dir eine Gruppe aus, melde dich an und du bist dabei. Auch sehr praktisch. Oder nimmst du ja erstmal einen Freund oder eine Freundin und sagst, hey, wir machen das zusammen. Und ja, ich habe über 100 Dankgebete pro Tag geredet von, von den orthodoxen Juden. Und wenn du mitgezählt hast, kommen wir bei 90 nach 30 Tagen raus. Ist nicht ganz dasselbe, aber wieso von 0 auf 100 starten. Ich bin zufrieden, wenn es bei 3 klappt. Ich habe es die letzten Tage gemacht und ein, zwei Mal war es knapp. Hey, aber ich habe gemerkt, es, es zeigt mir was. Selbst heute Morgen früh, so banale Dinge. Der Kaffee, habe ich gedacht, danke Gott für Kaffee. Sehr gute Erfindung, Koffein ist eine geniale Idee und du hast sie gemacht. Okay, aber ich glaube, wenn wir doppelt geben wollen, weil Gott uns doppelt segnet, ist das, was uns zurückhält, unsere Haltung. Ich glaube, doppelter Segen beginnt mit einem Double Blessing Mindset. Und das, was ihn öffnet dafür, ist eine Haltung der Dankbarkeit. Und dazu habe ich jemanden mit eingeladen. Ähm, Rebecca, sie ist bei mir in der Connect-Gruppe. Ja, genau. Und ich habe meiner Connect-Gruppe von der dankbarkeits erzählt, um wie begeistert ich davon bin. Und dann war was richtig Außergewöhnliches passiert. Was mich so eher in der afrikanischen Kirche erwartet hätte. Da gab es jemanden, der sagt, ich finde das eine richtig gute Idee. Und ich war so, oh wow. Ähm, und dann hat Rebecca erzählt, dass sie so schon mal gemacht hat. Und was sie damit erlebt hat, ist der Hammer. Und ich habe gesagt, hey Rebecca, magst du das mit uns als Kirche teilen? Um uns zu zeigen, wie wichtig eine Haltung der Dankbarkeit ist.
2: Ja. Genau, ähm, ich war 16, da habe ich mich taufen lassen. Und äh, eine Freundin von mir, die hat mir genau so ein Heft, von dem Kevin gerade gesprochen hat, zur Taufe geschenkt. Und hat gesagt, Rebecca... Deine Challenge für die Zeit nach der Taufe ist, dass du einfach mal alles aufschreibst, was du mit Gott erlebst und dass du Dinge aufschreibst, wofür du dankbar bist. Und das habe ich auch gemacht, habe angefangen und habe irgendwann Gott gefragt, Gott, wofür kann ich eigentlich noch dankbar sein in meinem Leben? Und dann hat Gott gesagt, hey, sei dankbar für die Menschen, mit denen du in eine Klasse gehst. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Es gibt ja, gerade wenn man so in der Pubertät ist, ist das manchmal nicht so ganz einfach, miteinander umzugehen. Und bei uns gab es so die coolen Kids und die nicht so coolen Kids und gerade die, die so cool waren, die fand ich jetzt nicht so cool, weil ja die halt mit anderen Menschen nicht so gut umgegangen sind und mich das damals ziemlich genervt hat. Ich war jetzt davon persönlich nicht so krass betroffen, aber ich fand es immer nicht so gut und ähm, habe mich immer ziemlich über die geärgert. Und Gott hat zu mir gesagt, Rebecca, sei dankbar für diese Menschen. Und ich habe gesagt, Gott, wofür soll ich dankbar sein? Und dann hat Gott zu mir gesagt, hey... Ich habe diese Menschen geschaffen, genauso wie ich dich geschaffen habe, und ich liebe sie genauso wie ich dich liebe. Und alles, was ich geschaffen habe, ist gut. Und habe ich gedacht, okay, dann muss ja an diesen Menschen noch irgendwas Gutes sein. Und ich habe angefangen, bewusst danach zu suchen und danach zu fragen, was positiv an diesen Menschen ist. Ich habe das aufgeschrieben. Und es ist eine Weile nichts passiert. Und irgendwann ähm, sind wir auf Klassenfahrt gefahren und ähm, ich war mit der schlimmsten von denen in einem Zimmer. Und abends lagen wir im Bett, alle haben schon geschlafen. Und dann hat sie gefragt, Rebecca, bist du noch wach? Ich so, ja. Und dann sagt sie, du sag mal, du musst mir das jetzt mal erklären. Du bist irgendwie so anders. Was ist das? Und dann konnte ich ihr ganz viele Sachen erzählen, weil sie das gesagt hat, also weil sie auch meinte, hey, ich finde das so cool, dass du an Gott glaubst. Und warum glaubst du an Gott? Und dann konnten wir super viele Gespräche über den Glauben führen und ich habe gemerkt, das hat mit ihr irgendwie auch was gemacht. Sie kam immer wieder, hat gefragt, in der Oberstufe saßen wir nebeneinander und jede Mathestunde gab es eine Tradition. Bevor die Stunde anfing, hat sie mir ganz viele Fragen gestellt und wir haben über ganz viele Dinge reden können und es war richtig, richtig gut. Und ich habe gemerkt, Gott hat die Person zwar auch irgendwie verändert durch das, was ich ihr erzählen durfte, aber zuallererst hat er mein Herz verändert und meine Herzenshaltung, meine Einstellung zu ihr und richtig cool, nach der Schule hatten wir auch schon lange keinen Kontakt mehr und plötzlich schreibt sie mich an und sagt, Herr Rebecca, ich heirate demnächst, hast du nicht Lust, auf meiner Hochzeit was ein Stück zu spielen und was zu singen, irgendein christliches Lied? Und ich dachte mir so, okay, krass. Und scheinbar war ihr das total wichtig und ihr war das wichtig, dass ich da dabei bin und das mache. Und ähm, ja, das hat mir irgendwie gezeigt, dass es total wichtig ist, dankbar zu sein und hat so einen Grundstein gelegt, wie ich schwierigen Situationen und Menschen, die im moment nicht so einfach scheinen, begegnen will. Und das hat super viel verändert. Genau. Hi,
1: hey, danke dir, Rebecca. Richtig cool. Hey, ich glaube, wir werden so einiges an abgefahrenen Dingen hören, da wo wir anfangen zu danken. Und in deinem ja, Dankbarkeitstagebuch ist einfach eine kleine Anleitung, wie funktioniert das? Ähm, und wie kann man das konkret machen? Auch mit einem Beispiel. Und ich glaube, das wird einen richtigen Unterschied machen. Dinge wirklich zu aufzuschreiben, wofür ich dankbar bin und dann Gott dafür zu loben. Und zu merken, wie er dein und mein Herz verändert. Hinten drin ist auch noch was. Lass das mal hinten drinne. Bring das nächste Woche mit. Da machen wir am nächsten Sonntag weiter mit. Genau. Aber ich glaube, hey, wir können so viel über Segen und sein reden, aber. Wie cool ist es, wenn es auch dein und mein Alltag und unser Leben beeinflusst, so wie das Leben von Rebecca und wie Dankbarkeit Dinge verändert. Ich möchte noch einen kleinen Text vorlesen und dann wollen wir gemeinsam das Abendmahl feiern. Das habe ich letzte Woche schon gesagt, wir werden die nächsten Wochen immer Abendmahl feiern in dieser Serie. Warum? Weil das Abendmahl, so sagt Paulus, it's the cup of blessing, es ist der, ähm, wirklich der, der Kelch der Dankbarkeit, der Te Kelch des Segens, ähm, weil dort am Kreuz ist all deine und meine Schuld gebrochen und Segen aufgebrochen für dein und mein Leben. Und hey, folgendes, eine Haltung der Dankbarkeit, Dankbarkeit bleibt nicht ohne Wirkung, Dankbarkeit verändert, Dankbarkeit schenkt uns ein neues Bewusstsein, Dankbarkeit zeigt uns, wir sind beschenkt. Wir sind von Gott nicht bloß gesehen, sondern auch gesegnet. Dankbarkeit findet in Lob ihren Ausdruck. Lob ist nicht bloß irgendein Ausdruck. Nein, im Lob wird Gottes Segen für andere und auch für uns selbst sichtbar. Gerade dann, wenn wir uns fragen, wo ist bloß Gott? Da macht unsere Dankbarkeit sein Wirken und seine Fingerabdrücke in unserem Leben sichtbar. Lob kostet uns nichts. Und dennoch ist es das Persönlichste und Kostbarste, was wir Gott entgegenbringen können. Eine Haltung oder vielmehr eine Lebensweise der Dankbarkeit hilft uns, Gottes Segen anzunehmen. Denn da, wo wir seinen vergangenen Segen durch unseren Lob bewusst wahrnehmen, entsteht Glaube, Vertrauen und eine Haltung des Empfangen für Gottes zukünftigen Segen. Kurzum, eine Haltung der Dankbarkeit schafft Raum für Gottes zukünftigen Segen. Denn wie, wenn wir ihn nicht wahrnehmen, wie, wie Gott uns im Alltäglichen beschenkt, wie wollen wir damit rechnen, dass er es im Außergewöhnlichen für uns tun wird? Hey, die Gastgeber werden gleich rumgehen und ähm, ein Corona-taugliches Abendmahl verteilen. Ähm, da ist vorne so eine kleine Oblade im Plastikding drinne und unten drin ist dann das Getränk. Und während ähm, genau die Gastgeber das jetzt gleich verteilen, wird die Band anfangen, was zu singen, nämlich The Blessing, ähm, ein Segenslied, den Aronitischen Segen, dir zugesungen, dir zugesprochen. Und ich möchte dich einfach ermutigen, die kurz Zeit zu nehmen. Weil im Abendmahl bekennen wir oft unsere Schuld und danken, dass er uns von der Schuld befreit hat. Aber das Abendmahl wird schn schnell überlesen, beginnt damit, dass Gott das Brot brach, Jesus brach das Brot und er dankte. Hey, lass uns kurz, während der, die, während der Song läuft, Kurz einen Moment nehmen, zu überlegen, ein, zwei Sachen. Wofür kann ich Gott dankbar sein für das, was er am Kreuz für mich getan hat? Nimm wir ruhig die Zeit und die Band wird den Segen über euch ausnehmen Ja. sagen ähm, für das Größte, was es gibt, das Größte, was uns dankbar machen kann, dass der Schöpfer der Welt, der, der dich gemacht hat, eine ewige Freundschaft haben möchte mit dir, der größte Segen. Einer Missionare ist gegangen ähm, in kanimalistischen Stamm und als er dort angekommen ist, hat er gesagt, man kann mir alles nehmen und dennoch habe ich alles, aufgrund dieser ewigen Freundschaft die nie ein Ende hat. Da ist etwas zu danken. Und wir haben letzte Woche bekannt alles, was uns trennt. Heute wollen wir danken, was er, wie er uns beschenkt. Nächste Woche wollen wir uns nochmal einen anderen Teil anschauen vom Abendmahl. Und ich würde uns kurz einladen, dass wir einfach gemeinsam aufstehen. Hilft eh. In der Kirche kommt immer von unten so ein bisschen die Kälte. Man vom Abendmahl kommt jetzt ein bisschen die Hitze von oben. Also von daher macht Sinn, sich ein bisschen frei zu machen. Vielleicht nochmal so durchschütteln bevor wir hier dankbar werden, wie in der afrikanischen Kirche sozusagen. Ähm, genau, nicht nee, Spaß. Okay, und dann hast du dieses Abendmahl hier, das Corona-verpackte Abendmahl. Und ich werde gleich vorlesen, das, was Jesus damals sagte, das, was er tat. Aber bevor ich das tue, lass uns kurz danken. Danken vielleicht für ein, zwei Dinge, die du durch Gott hast. Und George steht folgendes. Das folgende hat der Herr ges selbst gesagt und ich gebe es euch so weiter, wie ich es empfangen habe. In der Nacht, als er verraten wurde, nahm Jesus, der Herr, ein Leibbrot. Und nachdem er Dank gesagt hatte, brach er ihn und sprach. Jesus, wir wollen danken. Wir wollen danken, dass durch dich ewige Freundschaften möglich sind. Wir wollen danken, dass wir, selbst wenn uns alles genommen werden würde, wir in dir alles haben. Wir wollen danken, für deine Liebe und deinen Segen, der sich zeigt am Kreuz, als du für unsere Schuld starbst, um uns wieder mit dir ewig zu verbinden, ewig in Freundschaft zu bringen. Amen. Ups. Crazy. Vor Corona hätte ich auch an sowas nicht gedacht. Aber gut. Ähm, hey, vielleicht bist du aber heute, morgen auch hier und du bist Skeptiker, so wie ich vor ein paar Jahren noch. Um, und das Abendmahl ist so der Moment, wo wir bekennen, diese Freundschaft, diese ewige Verbindung mit Gott durch das, was Jesus getan hat, weil wir dem vertrauen in eine Haltung der Dankbarkeit. Vielleicht bist du heute hier und diese Beziehung hast du nicht. Um, dann möchte ich uns ganz kurz einladen, dass du einfach kurz unsere Augen schließen, bevor wir dieses Abendmahl nehmen. Kurz unsere Augen schließen, ob hier, ob im Babyraum, ob im Livestream, in der Online-Kirche. Und wenn du die Entscheidung noch nie bewusst getroffen hast, zu sagen, ich nehme diese ewige Freundschaft mit Gott an, dann kannst du gleich deine Hand heben, damit ich weiß, ähm, ja, mit wem wir gemeinsam jetzt diese mal als was ganz Besonderes zusammen feiern werden. Aber vielmehr auch einfach für Gott. Und weil wir dich gerne auch danach beschenken würden mit einer Bibel, mit dem Christall-Starter-Paket, und normalerweise beten wir hier von vorne gemeinsam ein Gebet, wo wir Jesus einladen. Aber nachdem, wenn du dich gemeldet hast gleich, wenn wir das Gebet so nicht beten, sondern ich werde das Abendmahl über dich aussprechen und du kannst das einfach als Bekenntnis des Abendmals nehmen und sagen, ja, ab heute ist es genau das, was ich tue. Ich pflege Freundschaft, eine ewige Freundschaft mit Gott, weil ich daran glaube, was er für mich getan hat. Hey, lass uns kurz die Augen schließen. Keine schaut nach rechts oder nach links. Und wenn, es du bist, wenn, du, wenn du das bist, kannst du einen Vergleich deine Hand heben. Ich zähle von drei Runden. Drei, Herr Gott liebt dich von ganzem Herzen. Zwei, er ist dir heute näher, als du denkst. Eins, gib deine Hand, wenn du diese Freundschaft mit Jesus starten möchtest. Alright, ihr könnt die Augen gern wieder öffnen. Und für den Rest von uns, wir wollen jetzt genau das tun: dieses Abend nehmen. In Dankbarkeit für das, was er tat. Und er sprach, das ist mein Leib, euch ist er zugedacht. Tut das zur Erinnerung an mich. Christi Leib für dich gebrochen. Ebenso nahm er nach dem armen Mal den Weinkelch. Ebenso nahm er nach dem Abendmahl den Weinkelch und sprach. Dieser Kelch ist der neue Bund zwischen Gott und euch, besiegelt durch mein Blut. Wann immer ihr daraus trinkt, tut es zur Erinnerung an mich. Denn jedes Mal, wenn ihr dieses Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Christi Blut für dich und mich vergossen. Amen. Die Band wird jetzt gleich den Rest des Liedes noch für uns spielen. Und du kannst einfach symbolisch deine Hände ausstrecken. Normalerweise sprechen wir den Segen zum Ende des Gottesdienstes. Aber du kannst symbolisch deine Hände ausstrecken und das über dich wirklich so annehmen, dass er sagt, ich, segne, ich möchte dich segnen. Ich bin der, der mit dir ist, der mit dir in diese Woche geht.